0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos hoje aqui reunidos e eu creio que você também está aí agora acompanhado por alguém e eu quero sugerir algo diferente nessa manhã, nós vamos compartilhar aquilo que nós temos eu gostaria que você pegasse o seu celular aí, tem uma setinha aí do lado, uma setinha embaixo, se você está no Instagram é mais fácil tem uma setinha embaixo e você consegue compartilhar esse momento que a gente tem aqui agora o Senhor tem nos convocado para que nós sejamos luzes, mas não debaixo da cama. Nós temos que ser luzes no mais alto possível. E nós queremos uma palavra da verdade dentro de nós. E nós queremos compartilhar essa mensagem. Então você agora, se você está aí no, no Facebook, também você consegue. Você está assistindo essa reunião. Então você vai compartilhar, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou online. Clico no aviãozinho. E vou compartilhar. Provavelmente tem vários nomes aí agora que aparecem. Então começa, começa a compartilhar aí. Vou compartilhar até com o Vinícius agora. Tá, o Vitor aqui eu vou compartilhar com o Vinícius. Leozão, um abraço Leozão. Pastor João, Fred. Estou mandando para um monte de gente aqui. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está compartilhando um pouco da luz que a gente tem dentro da gente. Que é a luz do Senhor que brilha. E nós queremos que Deus ele reine em nós que o Senhor seja cada vez mais Senhor de todas as nossas decisões, porque nós sabemos que Ele não perdeu o controle, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós cremos nele, nós cremos na palavra da verdade, a palavra do Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa manhã tão felizes, Pai, temos preocupações, claro que temos, temos problemas, estamos analisando essa questão de economia, de política, Deus, mas nós sabemos em quem nós temos crido e nós cremos no Senhor, o Senhor é nosso Rei, colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai. Nós queremos que o Senhor olhe para nós nesse momento. Olhe, Deus, para a nossa cidade, Belo Horizonte. Olhe para o nosso estado, Deus, para o nosso país. Nós colocamos os governantes diante do Senhor, ó Pai. Os abençoe, Deus. Os abençoe que eles reconheçam que só o Senhor é Deus. Porque Deus, essa nação, será feliz. Porque aqui o Senhor é o Senhor de fato. Queremos, Deus, nos colocar diante de Ti. E abrimos essa reunião com uma oração. Reina em nós Pai, queremos que o Senhor reine, reine soberanamente Pai Pois nada, mais uma vez dizemos, nada escapa das Tuas mãos poderosas Louvado seja o nome do Senhor, vamos cantar, reina em mim
1: Reina em mim
0: com o Teu
1: poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Reina em mim, Senhor, Reinar em mim com o Teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor Sobre toda a terra Tu és o Rei Sobre as montanhas e o pôr do sol Uma coisa só, meu desejo é Vem reinar em mim Senhor, reina em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Eu pensar, tudo que eu falar Deus me refletir, a beleza que há em ti. Uma coisa só meu desejo é vem reinar em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. De tudo que sou, vem reinar em, em mim, cantamos. Senhor. Reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor. De tudo que sou, vem reinar em mim, em Senhor. Em mim. Reinar em mim, com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor, de tudo que sou, vem reinar em, mim, reina em Senhor. mim Senhor, vem reinar em mim Senhor, vem reinar em mim Senhor.
0: Aleluia, reina em nós Pai, reina em nós, é isso que cantamos.
1: Olho para a cruz e para a cruz eu vou se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu salvador, na cruz mostrou o amor do. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu. Proximo, quebrantado e merecido vida de graça recebi. por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida e eu me estava contente. Agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado o seu amor
2: Impressionante é o seu amor me, me redimiu e me
1: mostrou O quanto é o impressionante Impressionante é o seu amor
0: pela ação do Teu Espírito Santo Pai, e nos rendemos Senhor, nos rendemos mais e mais a Ti, mais e mais ao Senhor, ao Teu Espírito Santo, aleluia
1: Vou clamar Pois tudo Vem de ti E tudo está Em ti Por ti vou caminhar Tu és a direção O sol é me guiar Tudo pode Passar Sim. Se rende ao Senhor Não apenas com as Suas palavras Mas com o Seu coração sincero Diante Dele Se coloca em sacrifício Porque é isso que Ele espera em nós Como pessoas que não a Ele o culto que é devido Pessoas que se ajoelham e se rendem Aonde quer que elas estão Sejam nas cavernas da China Sejam nos lugares em que as pessoas Podem se reunir enquanto igreja Ou seja que através de uma live se renda ao Senhor no seu lugar. Não importa quem está na sua sala aí, separa um lugar de intimidade com Ele. Nós não podemos perder de vista a prática intensa das coisas na presença do Senhor. Não aguache a barba não querido, não abaixa a guarda. Eu me Mas tudo que eu preciso para viver. Eu...
3: Bom dia, amados, quero saudar a todos vocês que nos ouvem e nos veem A maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quem não se emociona, quem não enche o coração Ao ouvir uma canção como essa, dizendo Eu me lanço aos teus pés, Senhor E é o que nós viemos fazer nessa manhã do dia 26 de abril de 2020 Tempo de crise, tempo de luta tempo de muita dificuldade que toda a nação brasileira passa, bem como todos os países do mundo estão passando. Nós queremos saudar vocês com a alegria e a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos nesse culto ao vivo, enviando uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria ao seu coração. A Igreja Metodista Congregacional continua agindo, atuando, participando em todos os sentidos daquilo que é possível nesses dias de quarentena nós continuamos em oração e jejum estamos orando pela nossa nação estamos orando pelo povo brasileiro estamos orando pela igreja do Brasil estamos orando pela amada IMC igreja metodista congregacional estamos orando pela sua família também queria desafiar você a estar separando nesse tempo uma oportunidade de estar orando Buscando a face do Senhor Se você tem algum pedido Algum clamor, alguma dor Alguma aflição no seu coração Use a nossa rede social Use o nosso e-mail imcbh.com.br Mande o seu pedido Mande a sua súplica, a sua oração Mande também o seu testemunho Dizendo o que Deus tem feito No seu coração nesses dias Quem sabe uma palavra que edificaria Toda a igreja uma palavra demonstrando o cuidado de Deus. Quem sabe uma palavra de cura, de sustento. Não deixe de comunicar-se conosco. Próximo domingo é primeiro domingo de maio. Primeiro domingo de maio. Primeiro domingo é domingo de ceia. Teremos aqui a nossa ceia ao vivo também. E você que participou da última ceia no seu lar, reunido com seus familiares, com pão, com cálice, participando dessa celebração, nós estaremos aqui no próximo domingo. Ministrando a ceia do Senhor Próxima live será ministrada pelo pastor Henrique Domingo que vem às 11 horas da manhã Nossas redes sociais Você pode entrar em contato com a IMC através do Facebook, Instagram Prover pelo nosso e-mail Pelo nosso telefone 3245-9009 Nós estamos participando semanalmente de mensagens Temos a nossa célula na quarta-feira Temos a rede Plug, temos o PPA temos o culto ao vivo, participe, amados. Não fique só na sua casa, entre em contato conosco. Essa semana eu fiquei muito impactado quando uma irmã da igreja, viúva, procurou para saber como que ela poderia trazer o seu dízimo à igreja. Pastor, eu não posso sair de casa, meus filhos não deixam. Pastor, eu sou de risco, tenho mais de 60 anos. Pastor, eu não tenho como fazer, como fazer para levar o meu dízimo, como entregar o meu dízimo na igreja, e a gente encontrou uma solução de alguém que pegou o seu envelope, envelope semelhante a esse, e trouxe aqui para a igreja, entregando para as contas da IMC, isso é fidelidade irmãos, isso é carinho com a palavra de Deus, isso é obediência, eu quero deixar com você um aviso bem claro, dizendo que nós temos conta no Banco do Brasil, Agência 30686, conta corrente 44229, dígito 1. O nosso CNPJ é 20858080000128. Você pode fazer o seu depósito também pelo Banco do Brasil. Mandar um TED, um DOC, alguma coisa assim, uma transferência eletrônica. E quero deixar mais uma vez aqui, lembrando a vocês o aviso da nossa rede de negócios solidário, onde você pode anunciar através do programa que estamos fazendo da IMC, e depois nós vamos publicar para toda a nossa rede, aquilo que você vende, aquilo que você precisa comprar, quais são os seus negócios, seu ramo de atuação, alguma necessidade, nós podemos interagir, ajudando-nos uns aos outros membros da igreja. Se você precisa vender, anuncie. Se você precisa comprar, entre no anúncio. Nós podemos fazer de alguma forma a nossa comunhão através desse tempo nos ajudando, você que quer então durante esses dias fazer e trazer o seu dízimo, a sua oferta na igreja, eu quero já consagrá-lo ao Senhor, quero pedir que você curve a sua cabeça onde você está, se for possível e orar comigo, Deus querido, Deus amado, nós te louvamos por esse dia, nós bendizemos e exaltamos o teu grande nome. Declaramos que nós te amamos, que tu és a nossa poção, tu és a nossa alegria. E nessa hora, Deus, juntamente com o povo da igreja, metodista congregacional, nós dedicamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Trazemos no altar virtual. Não podemos trazer aqui na igreja nessa hora, mas podemos nos comprometer e enviar, ó Deus, um, um, um doc, uma forma de transferência, para que possamos, então, devolver ao Senhor os nossos dízimos e ofertar ao Senhor as nossas ofertas, recebe Deus a nossa vida também no teu altar e nos abençoa, quero pedir uma benção especial, oh meu Deus, para o pastor Leonardo Arouca que vai estar pregando agora, use a palavra, use a boca, usa a sabedoria, usa o dom, usa o talento, usa o teu filho Senhor, para alcançar os nossos corações aonde quer que estejamos nessa hora. Que essa palavra produza frutos de vida eterna. Nós repreendemos todo o dardo inflamado do inimigo. Toda palavra maldita. Tudo aquilo que não procede do Senhor. E ministramos ao teu povo nessa manhã. Palavras de vida eterna. Queremos Deus também agradecer por aqueles que estão aqui. Trabalhando na igreja nessa hora. Pessoal do som. Pessoal do louvor. A equipe que está abençoando e proporcionando. Para que esse momento seja eficaz e vitorioso. Recebe, Deus, a nossa adoração. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Leonardo Aruca.
4: Bom dia, querido irmão, irmã. Que bom que você está aí conosco. É muita saudade de vocês. Nós estamos hoje pelo Face, pelo Insta. Nós estamos projetando e queremos crer que Deus vai nos abençoar, vai ser um momento muito especial. Hoje é o primeiro teste, nós estamos gravando nessa né, mensagem e vamos é, inserir o nosso YouTube, nosso canal YouTube. Mas a expectativa nossa é que rapidamente a gente consiga fazer as nossas transmissões via YouTube, é o que nós estamos projetando e aí você vai poder fazer na sua televisão numa qualidade muito maior, muito melhor e essa é a nossa expectativa, um grande abraço para todos, que Deus abençoe a sua manhã, né? se você estiver fazendo algo em paralelo, eu queria te pedir para você não fazer, se você ainda não entrou, nós estamos cultuando ao Senhor Jesus nessa manhã, então o queria que você parar, você está lavando o prato, você está preparando o almoço, não faz isso não, Deus quer falar com você, você, precisa... você não está aqui assistindo o culto, você pode estar com seu fone de ouvido, ou então colocando ao vivo para a família ver, não importa, você participa desse culto, eu quero te convidar Se você ainda não está fazendo isso, participe desse momento Há uma palavra que vai ser ministrada nessa manhã Você precisa entrar no jogo Você precisa entender o que, que Deus quer falar com a sua igreja hoje Na sua vida agora então para tudo e vamos cultuar o Senhor Uma palavra que Ele quer ministrar ao nosso coração E eu queria que nesse momento você pudesse Fechar os seus olhos aí aonde você está você pudesse orar, orar por mim, orar por você, faz isso, né, ora mesmo, que mesmo que seja em pensamento você não possa declarar isso, não sei onde você está, mas ora sim oh Deus, abençoe o pastor, né, que a palavra seja fluida, que a palavra encontre os nossos corações um terreno fértil, meu coração, ore por você, ore por mim, Deus abençoe, dá uma palavra viva, né, condiciona o comportamento, a fala coração para que a palavra seja fluida, que eu não seja impedimento para aquilo que Deus quer fazer nessa manhã e quer ministrar o seu coração, ora me abençoa mesmo e entra nesse ambiente, né? não vem só com a sua mente, com o seu ouvido, vem com o seu espírito, eu tenho certeza que Deus quer falar com você nesses dias, mas antes de pregar efetivamente sobre o que eu quero pregar, eu já vou dizer que eu quero falar sobre um tema, um tema né, muito especial, que está tá, tá crescente nesses dias de crise e pandemia Mas antes disso eu quero trazer uma palavra de, de esperança para você Uma palavra é, que está que tá no meu coração para te abençoar, está na Bíblia Para que você possa entender os momentos e, e não se afligir Muita gente aflita, muita gente com medo, muita gente temerosa E a palavra de Deus fala, e é, eu quero trazer entendimento e instrução A palavra de Deus fala em Isaías 43 Isaías 43 mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E aí no verso 2 fala, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, queridos o que Deus está falando aqui para o povo de Israel, e nós recebemos essa palavra por inserção, por sermos tidos enxertados, porque a bênção de Abraão chegou até nós, essa palavra está dizendo, não é se, si, é quando passar, a Bíblia está dizendo, quando você passar, a Bíblia fala que a água que é turbulenta, o Senhor vai estar com você, se o rio for caudaloso, você não vai submergir, e, e se tiver fogo, você não vai queimar, é isso que a palavra do Senhor Jesus está dizendo, é para mim e é para você essa palavra, ao que parece, e lendo as escrituras, conhecendo as histórias dos homens, e sabendo Deus e conhecendo a gente, entendendo a nossa estrutura, ao que parece, é esses, esses ambientes, esses movimentos de tribulação, de luta, de sofrimento, são muito bem utilizados pelo Senhor, Possivelmente para ensinar o seu povo Possivelmente para tratar a nossa vida Possivelmente para ensinar algo para nós Deus quer te ensinar algo esses dias Deus quer tratar coisas do seu coração esse dia é, são, são momentos extremamente propícios Para o crescimento do ser humano Para o crescimento do homem, da mulher, de Deus É como uma escola Uma das respostas pode estar no, no, no contexto De que nesses momentos de crise São momentos onde nós nos expomos Onde sentimentos afloram Onde pensamentos vêm é, Parece que há, nós abrimos janelas Portas Para que Deus entre mais fortemente Mais profundamente no interior da nossa vida E mude a gente Prove a nossa estrutura, a nossa fé com Ele Então esteja pronto para o aprendizado Tiago também Tiago capítulo 1 e no verso 2 e 3 fala Tende por motivo de toda alegria Passados por várias provações sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança precisa ter o que? Precisa ter ação completa, para que você seja aperfeiçoado, íntegro e em nada deficiente, está entendendo? Tiago está dizendo para nós aqui, Ei, se alegre na aprovação, Fique firme, porque vai gerar perseverança Força, musculatura espiritual E essa perseverança Em toda a sua ação, vai te aperfeiçoar Vai te deixar íntegro E em nada deficiente Então se alegre, fale Deus, eu não estou entendendo Mas nós não vamos entender tudo Deus tem os seus processos E nem sempre a gente vai entender Mas mesmo não entendendo Perseverantes, para que nós sejamos Aperfeiçoados, íntegros E em nada deficientes Deus usa querido, os seus processos Medo que a gente não entenda, para instruir, para ensinar, por que, que Deus chega para alguns e Ele cura imediatamente, para outros Ele fala, vai cego, e agora lave-se no tanque de siloé, nós não entendemos as razões, mas existe um princípio, existe um ensino possivelmente para aquele jovem, Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus, nós temos que pagar tributo, Ele fala, vai lá e pesca um peixe, abre a barriga dele, vai ter uma moeda, você vai pagar o tributo, por que, que Deus faz essas coisas? Eu não sei, eu não tenho todas as respostas, mas o que eu sei, o que eu posso ter certeza é que existe um propósito se movimentando. E você, especificamente na sua vida, existe algo que está acontecendo. Você precisa estar aberto para isso. Uma palavra que você tem que entender. São momentos turbulentos. no turbulento nós estamos vivendo na saúde, na política, na economia, nas famílias. Eu acredito que Deus está nos dando uma oportunidade muito grande. Qual é a oportunidade? Deus quer nos ensinar algo. O que, que é? Não há paz no mundo. E não há segurança no mundo. Por que você está insistindo em esperar pelos homens e pelas coisas criadas no mundo? É tudo efêmero, é passageiro. Não subsiste, não sustém. Não se perca nesses dias, acredite no Senhor. Ele é a paz, Jesus é a paz, Ele é a segurança. Nele nós estamos seguros. Então é, é, cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com o que tem entrado no seu coração, entrado na sua mente Isso pode estar tribulando você, foco em Jesus Cristo, essa é a palavra Eu estava orando a Deus essa semana sobre a pandemia, eu falei Senhor Eu me vi orando né, na minha humildade, me vi orando ao Senhor e falando Pai até quando vai essa pandemia? E em meio a essa conversa, esse diálogo com o Senhor, no, no meu tempo de secreto, meu tempo devocional, veio uma palavra ao meu coração, veio uma convicção, uma palavra, uma resposta de Deus. Você quer saber qual que é a resposta de Deus a respeito de até quando viria essa pandemia? Uma resposta veio. Até quando eu quiser. Que poder, que glória. Vai até quando Deus quiser. Você está entendendo? Você precisa entender isso. Vai até quando Ele quiser. Deus não perdeu o controle de nada Até quando Ele quiser vai gerar Basta um sopro de Deus para que esse vírus se dissipe Agindo Deus, quem impedirá? Você precisa pegar essa palavra Colocar no seu coração e lançar fora as ansiedades, as angústias, os medos Mas você pode falar, poxa, mas pastor, são, são momentos de morte Tem momento de, de doença, tem fome Verdade, mas não se engane, não culpe a Deus Não culpe a Deus Queridos, Deus fez uma terra Fértil, rica Equilibrada, só que o homem Desequilibrou, o homem Por causa da sua corrupção Ele desajustou Porque se aqueles que tivessem Repartissem com aqueles que não tem Não haveria fome, e muitos outros males Que nós somos assolados, nós não teríamos Mas Deus é poderoso para transformar Até uma terra seca em terra até uma pandemia em algo abençoado, então essa é a nossa visão Deus transforma tudo isso em algo abençoado para a minha vida para a sua vida mas não duvide, é isso mesmo não duvide, Deus está construindo um processo, um caminho para a sua volta, mas a culpa disso tudo não é nada a a culpa é nossa, a culpa é minha a culpa é sua, e nós podemos mudar essa realidade através das nossas atitudes, Tiago capítulo 4 verso 1 fala, de onde vem as guerras e as contendas que há entre vós, senão pelos prazeres que militam na carne, é isso, é isso que destrói o ser humano, é isso que está corrompendo a humanidade, são os prazeres que militam na nossa carne. Muito bem, e dentro desse contexto o um tema veio à tona e veio mais forte esses dias. Estamos falando de pandemia, estamos começando a pensar sobre a volta de Jesus Cristo. Esse assunto está voltando. No domingo passado à noite falamos sobre ele e eu quero falar um pouco mais sobre ele. Eu quero nessa manhã. Eu quero falar sobre a expectativa da volta de Jesus, eu quero falar sobre isso, como nós devemos reagir a esse tempo, a esse assunto, extremamente sublime, poderoso e especial. E para tanto eu quero começar dizendo que mais importante do que você saber quando Ele volta, está em o que fazer enquanto Ele eu vou repetir essa pergunta porque ela vai, ela vai nortear toda a minha mensagem. Mais importante do que saber quando Ele volta, é em saber o que fazer enquanto Ele não volta. Por que, que é mais importante? Porque o dia e a hora nós não vamos saber. Esse grande dia está em secreto. Nós temos várias instruções, instruções bíblicas sobre o que nós devemos fazer enquanto Ele volta. Não volta Jesus respondendo aos seus discípulos em Mateus No capítulo 24 a respeito dos tempos do fim Ele chega no verso 36 e fala o seguinte Mas a respeito daquele dia e hora Ninguém sabe, nem os anjos do céu Nem o filho, senão o pai No verso 44 ele fala Por isso, ficai também vós apercebidos Porque A hora em que não cuidais O filho Do homem virá No capítulo 25 no verso 13 fala, vigiai pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora ou seja, nós vamos saber, mas nós vamos reagir, nós vamos viver de alguma forma que representa o que? uma grande expectativa, eu quero falar de duas coisas, duas coisas que esse tema, a volta de Cristo deve, deve trabalhar o nosso coração e nortear a nossa vida, a primeira coisa eu quero falar de comportamento é, eu vou falar de comportamento E segundo Timóteo no verso 4 Perdão, segundo Timóteo capítulo 4 No verso 7 e 8 Paulo está se despedindo de Timóteo Ele está dando as últimas palavras para Timóteo Últimas palavras não apenas do livro Mas também da sua própria existência Ele chega e fala assim, olha Combati o bom combate Completei a minha carreira Guardei a fé Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor o reto juiz, me dará naquele dia, escute agora o final do verso 8, e não somente a mim, mas também a todos, quanto amam a sua vinda, o apóstolo Paulo está escrevendo esse texto, há quase dois mil anos atrás, todos quanto amam a sua vinda, você ama a vida de Cristo, você se cai e está pensando nela você, você acorda pensando nessa vinda Você imagina ela Você vive e reage Você tem expectativa ardente Que ele está à porta para bater o Apocalipse capítulo 22 é, Verso 17 fala O espírito e a noiva Dizem vem, vem A igreja está dizendo Maranata Vem Senhor Jesus Eu fiquei orando e pensando Deus, mas por quê? Quando? A igreja do Senhor vai clamar por Maranata, vem Senhor Jesus. E a palavra que veio ao meu coração é quando as experiências sobrenaturais vividas na terra forem tão fortes que vão aplacar todo o brilho do mundo. Mas enquanto o brilho deste mundo estiver forte na nossa vida, no nosso coração, nós não teremos é, é, clareza nesse entendimento de que nós vamos clamar, Maranata, vem Senhor Jesus. Quando, quando viver nessa terra já não faz mais sentido Aí você vai clamar, Maranata, vem Senhor Jesus Pode vir, Senhor Nada mais, nada mais brilha Nada mais tem força Nada mais é, é, faz parte das nossas cobiças ou desejos O nosso desejo, o que nós queremos alcançar é uma relação É uma intimidade, é uma comunhão com o Espírito Santo Então você precisa disso para ativar esse sentimento, Jesus volta, pode vir, nós estamos aguardando e esperando o Senhor. E é importante, por que é importante nutrir isso? Porque isso vai mudar as suas ações e reações no mundo. Alguns de vocês podem estar pensando, como eu também pensei, mas pastor, as outras gerações anteriores a nossas pensaram, tiveram expectativa na volta de Jesus, falaram veementemente, mas se frustraram. Queridos, a expectativa da vinda não é para frustrar ninguém, mas é para produzir comportamentos. A expectativa da vinda é para produzir ações e reações no mundo. É ficar na tecla o tempo todo, é um olho na expectativa da volta para produzir em nós mudança de vida. É viver no anseio de desfecho, na redenção da humanidade. No grande e glorioso dia do Senhor, você está vivendo com esse anseio, Jesus. Eu quero viver o grande e glorioso dia do Senhor. Aí alguém pode falar assim, mas ele não veio. E se ele não vier, queridos, não é uma questão de tempo, é uma questão da promessa, é uma questão de expectativa. É uma questão que Deus quer deixar em você, sem saber, para que isso conduza os seus comportamentos. A promessa da volta que ninguém sabe nem o dia nem a hora estão relacionados ao impacto que isso vai produzir em nossas em nosso temor diante do Senhor, em nossa santidade, em nosso comprometimento e serviço a Deus. tá Entendendo? Então essa promessa de que, que ninguém sabe vai gerar em nós o que temor, santidade, comprometimento e serviço a Deus. Não querer colaborar com isso. Há dois mil anos atrás Jesus respondendo lá em Mateus capítulo 4 e 25, Jesus respondendo as perguntas sobre os filhos dos tempos ele traz uma, uma parábola, a parábola das virgens, e nessa parábola ele fala, não sejais imprudentes, não sejam tolos, porque vocês não sabem nenhum dia na hora ele está dizendo, olha cuidado não deixem o azeite acabar, azeite é um são. azeite representa a presença do Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte Cuidado, não deixem a sua lâmpada apagar Que diz, nós não temos luz própria Nós somos como a lua É O sol, é a lua apenas reflete o brilho do sol, não é assim? Nós apenas refletimos o brilho de Cristo Nós somos uma lâmpada, podemos refletir, mas o azeite vem de Deus O óleo é dele, a presença é dele, o, o brilho é dele E ele está dizendo, olha, não deixe esse brilho apagar a sua lâmpada tem que manter acesa, é, é, é uma palavra importante, não é uma sugestão, não é uma dica, ele está instruindo, ei, não sejam imprudentes, cuidado com seus comportamentos, não deixe o azeite acabar, os discípulos de Jesus viviam na expectativa da sua volta, você consegue ler isso em Paulo, em um apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, os textos da Bíblia, o próprio Jesus falando, eles estavam eles sempre buscando, vai, é agora, vai ser amanhã, vai ser ano que vem, e possivelmente, por causa dessa expectativa, eles apresentavam suas vidas para colaborarem com essa vinda Para até mesmo apressarem a sua vinda Possivelmente isso fez, é, é, gerou neles, nos discípulos, um cristianismo é, de alto nível Onde eles, é, ao contrário de que muitos de nós temos vivido, eles, eles viviam... É, Desapegados das coisas A sua vida não tinha tanto valor Quanto nós mesmos, nós estamos dando nesses dias E que o mundo está nos ensinando a aprender sobre isso Eles viviam desprendidos é, é, não, não era oposição mas notícias é, Situações difíceis Nada os impedia de manter O propósito de viver Para colaborar com a vida do seu Senhor Jesus Eles, eles estavam focados ah, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui a um ano, e nós vamos continuar trabalhando para esse Senhor, eu me pergunto nessa manhã igreja, será que não é isso que está faltando para nós hoje? Será que não é isso que está faltando para a igreja do Senhor hoje? Essa expectativa, essa ardente expectativa da iminente, que ninguém sabe, volta do Senhor Jesus, que vai nos conduzir tudo, todos os nossos pensamentos, ações e reações, em busca da volta dele para a redenção de toda a humanidade Será que é isso? Porque nós estamos mais preocupados com o presidente, com o congresso Nós estamos preocupados com, do que com a volta de Jesus Mais ametrontados com o vírus Do que com é, os, os momentos que antecedem a vinda do Senhor Mais ocupados com dinheiro, com, com entretenimento, com viagens, com consumo Do que com a salvação dos homens e a redenção de todos será que Deus não está querendo mudar? eu acredito sim, eu estou dizendo isso é uma pergunta que eu tenho uma resposta sim, esse é um tempo que Deus está mexendo com a gente está nos, talvez nos, nos tornando mais é, prudentes e mais atentos ao que Deus está falando e que Deus quer fazer nesses últimos dias algumas vezes nos pegamos, nos pegamos agindo inversamente a palavra é, ao invés de nos de cortarmos as raízes com a terra parece que nós nos vemos mais e mais enraizados com a terra em 2 Pedro, no capítulo 3 o apóstolo Pedro, ele fala algo a respeito da vinda do Senhor Jesus, ele fala o seguinte virá entretanto, 2 Pedro capítulo 3, verso 10, 11 e 12 virá entretanto como ladrão o dia do Senhor interessante há dois mil anos atrás, ele deixou isso Jesus falou e ele falou olha, eu aprendi com o mestre, eu vou dizer a mesma coisa virá como ladrão, ninguém vai ver Ninguém vai estar esperando Ao qual os céus passarão Com estrepitoso estrondo E os elementos se desfarão Abrasados também a terra E as obras que nela existem serão atingidos Escute o 11 Visto que todas essas coisas Hão de ser assim desfeitas Agora sim para você irmão, para mim Deveis ser tais Como os que vivem Em santo procedimento E piedade Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, esse texto está dizendo sobre procedimento, é, é, é santo procedimento, é piedade, entenda, devoção, temor, compaixão, esperando, e apressando a vinda do dia de Deus, essa é a palavra, que o apóstolo Pedro falou, para nós, para nós, nós temos que viver assim, procedimento, esperando, apressando a vida do Senhor Você está aí, hoje, sendo atingido por essa palavra Talvez você nem tenha pensado mais sobre isso. Talvez, isso talvez você nem acredite nisso Será que Jesus vai voltar uma segunda vez? Eu não vou aqui defender a segunda volta Mas há diversos textos bíblicos, diversos, que falam literalmente sobre essa segunda volta Mas eu quero dizer, o que nós vamos fazer enquanto Ele não volta? O que nós devemos fazer enquanto Ele não volta? Primeira coisa, comportamento, santo procedimento, devoção, piedade. E agora eu quero falar a segunda pergunta. Eu quero, eu quero dar a segunda resposta. A segunda resposta, eu quero ler Atos capítulo 1. Verso 6. Os discípulos são insistentes, assim como eu e você, curiosos sobre os fins dos tempos. Eles chegam para Jesus e perguntam, nos últimos momentos de Jesus, últimos momentos, minutos. Eles chegam no verso 6 e falam, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Jesus respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder... Ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, escute, é muito importante o que eu vou, vou dizer aqui. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus não desviou a pergunta, ele foi direto na sua resposta. Falou assim: Ei, não vos compete saber tempos e épocas. Ele estava dizendo o seguinte: ó, isto não está reservado para vocês. E logo depois em seguida, porque está reservado autor, é, é, somente e exclusivamente na autoridade do meu pai. Mas ele fala, ei, mas eu quero dizer para vocês uma coisa que está reservada para vocês. Se conhecer os tempos e épocas não está reservado para vocês, existe algo que está reservado para vocês. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem testemunhas em todos os lugares e regiões. Então se você quer uma segunda coisa, você deve fazer enquanto ele não volta Cumprimento da missão É isso, ser testemunha Eu estou dizendo assim, ei, não fica preocupado Com isso, isso é de Deus, isso é do meu Senhor Ele sabe os tempos e épocas Para você cabe continuar Todos os dias sendo Uma testemunha de Jesus Cristo Está me entendendo? Uma testemunha Do Senhor Jesus Porque essa é a unção que você vai receber Essa é a capacitação que você vai receber Para ser testemunha Nós como igreja somos chamados a isso em Lucas no capítulo 4, Jesus, ele entra numa sinagoga, era um dia de sábado, e dão a ele o livro de Isaías, e ele começa a ler o livro de Isaías, está no verso 18, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para apregoar o ano aceitável do Senhor, unção está ligada à missão, unção é poder, é capacitação do alto para o cumprimento de uma missão, isso que é unção, Jesus estava dizendo, Ei, eu recebi uma unção, uma capacitação que está ligada à minha, à minha missão, e como acabamos de ler igreja, a unção não pode parar em nós, a unção é para um fim, é para algo, é para alguém, as obras de Jesus são para alguém, não são somente para ele A unção de Deus E eu quero abrir os seus olhos para esse momento Porque isso vai mudar também Isso deve mudar a nossa forma de pensar igreja A nossa forma de pensar, a nossa própria individualidade A nossa própria comunhão com Deus A unção de Deus funciona em um ambiente coletivo e colaborativo Entende igreja? A unção de Deus funciona em um ambiente coletivo e colaborativo Por quê? Porque não pode parar em você Eu tenho dito, você não é uma represa, você é um rio Então não pode travar o processo Porque se você trava o processo, a unção vai embora A água fica parada, apodrece O processo é um rio, é água corrente A palavra de Deus fala que há um rio cujas correntes de água Alegram o coração de Deus Sabe o que Deus está dizendo? É a corrente, é o movimento das águas é o Espírito fluindo de um para o outro, isso alegra o coração de Deus, não é água parada, é água corrente, é água que vai, é água que volta, na oração do Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus, expressa é, é o poder, a força da coletividade, expressa o caráter de Deus, quando Ele fala que o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso, mas o perdão também é nosso, o livramento é para nós, está entendendo? É tudo nosso, não é não há espaço para vivermos na individualidade, não há espaço para você viver sozinho numa ilha, não há espaço mais para isso, Unção um são, ela precisa de um ambiente coletivo e colaborativo, aí ela flui naturalmente, e é assim que vai, acredite, mais especial do que acontecer com você, é acontecer através de você. Você está entendendo? É melhor dar do que receber E agora eu quero abrir um alerta para nós como igreja Talvez isso seja uma das coisas que está afetando a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias Por quê? Porque o mundo está dizendo, olhe para dentro de você Então sofre os seus sentimentos, então você é alguém necessitado Nós estamos vivendo um tempo de carência, nós estamos carentes, carentes demais Então tudo tem que girar ao redor nós, por quê? Porque nós estamos sendo é, é, corrompidos na nossa identidade nós não reconhecemos que somos filhos e filhas de Deus Então é o que está acontecendo conosco a, 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 Vivemos com medo, vivemos criticando as pessoas Vivemos nos comparando Nos vemos competindo E isso não é um ambiente coletivo E muito menos colaborativo Nós temos que quebrar isso tudo É uma luta, é guerra Por quê? Porque nós temos que ser reconstruídos pelo Espírito Reconstruídos em Deus, um vaso novo E aí Deus flui com um o com óleo E aí você transborda para o lado Para cima, para baixo e quanto mais você transborda, mais ele, você é cheio de Deus, entende? É nesse ambiente que Deus quer manifestar Em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 58 Há uma grande é, instrução, uma grande, uma, uma grande palavra Que eu acredito que seja mais ainda forte para esses dias de fim Porque nesses dias de fim nesses dias que, que pronunciam coisas que estão por vir, e eu não estou, eu não, estou eu não me importo se vai ser daqui a 5, 10, 15, 200 anos, eu não estou falando sobre tempos e épocas, eu estou falando sobre a expectativa da vinda de Cristo, está entendendo, você está me ouvindo, não é a questão de quando, é a questão de expectativa no coração, ele, ele está à porta batendo, então nós vamos reagir, porque nesses dias de fim, o que mais, fo mais forte está no meu coração é, você pode mais, você pode mais, eu não sei se você está sozinho aí, ou se você está com alguém, mas se estiver sozinho, repita essa palavra, só assim, eu posso mais para o Senhor, e se você está com alguém, aponta o dedo e fala assim, ei irmão, ei pai, ei mãe, amigo, você pode mais, sim, nós podemos mais para o Senhor, é isso, Deus está nos chamando, talvez nos reavivando nesses dias, nós podemos mais, nós podemos viver uma grande colheita, nós podemos viver um grande ambiente de salvação, de redenção, de cura e libertação, mas nós vamos ter que abrir mão da nossa vida, vai ter que abrir mão, aí você vai mas nós temos que parar tudo, não, você não vai parar nada, só que é bem provável que Deus esteja nos chamando para realinhar tudo, não pare nada, só realinha, então eu tenho que sair do emprego, não, não estou dizendo isso, estou dizendo que você tem que realinhar o seu emprego, a sua postura lá dentro, o seu procedimento lá dentro, a sua santidade lá dentro, a sua vida lá dentro, Leo, então eu tenho que fazer o quê? Ser testemunha dele, é isso que ele está nos chamando para ser, nesses dias, em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 58 a Bíblia fala, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão, entende? Então a palavra é: sede firmes, sede inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. É isso. Então é um, é um olho no peixe e outro no gato. É um olho, é, 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 é a expectativa da volta que vai gerar em, em procedimentos dignos e nobres do Senhor. E um outro olhar com relação ao cumprimento da missão: eu é ser uma testemunha de Jesus. Então não adianta só ser bonzinho e certinho E não cumprir a missão E não adianta também você falar Então eu vou só cumprir a missão Eu vou só pregar o evangelho Eu só vou falar de Jesus Só que a sua vida Ela não, ela não repercute aquilo que você crê Você não tem um procedimento padrão Nobre e digno de Deus Está entendendo? É isso O Senhor está nos chamando para um conserto Eu queria orar por você nessa manhã E talvez você fale assim Pastor eu ouvi essa palavra Eu entendi talvez você não vai ouvir agora, mas vai ouvir à noite, vai ouvir depois, porque nós vamos liberar essa palavra mas essa oração que eu vou fazer não é só para quem está me ouvindo agora, mas para todos que ouviram essa mensagem, talvez você pense o seguinte olha, eu entendi mas eu me perdi na caminhada olha, eu, eu estou eu, 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 eu me deixei levar o brilho do mundo me assolou me pegou, os prazeres que militam na minha carne estão me assolando, queridos e se eu vim aqui essa noite trazer essa palavra É porque Jesus quer, quer criar um recomeço com você Então se arrepende rápido Há espaço para recomeçar com Deus É um tempo de arrependimento, Deus Eu não quero viver perdido nesse mundo Eu não quero viver assolado Eu não quero viver é, é, atribulado Não entendendo o que está acontecendo Vivendo só para mim Não vivendo esse ambiente colaborativo Esse ambiente coletivo de que eu recebo de Deus E mando para os dias meus, outra vez você fale assim, pastor, eu até que tenho sido zeloso nos meus procedimentos, eu até que tenho buscado andar em retidão, mas eu preciso confessar, não é para mim não, irmão, é para Deus. Eu travei, eu, eu parei a missão, eu me esqueci dela, eu me esqueci que eu tenho que ser testemunha. É verdadeira de Jesus, Que eu tenho que ser um pregador do Evangelho, que a minha vida deve falar a respeito dEle, que eu tenho que pregar, que eu tenho que ser, eu tenho que cumprir a comissão. Irmão, é agora, não deixa para amanhã, não deixa para semana que vem, comece agora, entra no seu quarto, se põe em dia de Jesus, eu preciso dessa unção. Sabe o que eu acho, queridos? Eu, vou, eu estou terminando, eu acho, eu acredito que sim. Muitos de vocês, muitos de nós, muitas vezes passamos por, por fraqueza espiritual. Muitas vezes nós passamos por falta de autoridade espiritual, eu acho que está ligado a isso. Para que, que Deus vai liberar um são sobre nós, se nós estamos vivendo para nós mesmos? Se pergunte. Por que, que Deus vai derramar recursos, se nós vamos usar os recursos, ou se nós não vamos usar o recurso, ou se nós vamos usar o recurso para outras coisas que Deus não nos mandou fazer? Agora experimente cumprir um propósito, experimente ser testemunha experimente falar Jesus eu estou aqui eu estou dando a minha vida para o Senhor eu quero, eu, quero, eu quero fazer a sua obra eu quero ser abundante na obra experimente para você não ver se vem unção um de Deus se não vem autoridade do Espírito se não vem óleo na sua botija se Deus não vai gerar em você algo novo para que você com poder ministra aos homens ministra ao mundo sobre a redenção sobre a volta dele sobre a esperança que só existe nele é o tempo, eu tenho certeza que você que me escuta Tem muitos amigos, amigas Muitos estão decepcionados Muitos estão frustrados Frustrados com tantas notícias ruins No Brasil, essa semana, outras notícias difíceis Tem muita gente que está aberta para ouvir uma palavra Só, Jesus Eu tenho um grupo da minha engenharia E nesse grupo, através de, das conversas de sexta e de quinta-feira Os acontecimentos Não tem jeito, ninguém muda nada A máquina persevera e é isso mesmo, e eu cheguei e falei assim, olha, não esperem mudança nos homens, eu disse assim, olha, só Deus pode mudar a nossa nação, eu falei, o que é impossível para os homens, é possível para Deus, eu desci essa palavra lá, nem todos são cristãos, nem todos, talvez até tenha ateu lá, mas eu preciso deixar a minha palavra, eu creio, sim, que o que é impossível para os homens, é possível para Deus, eu queria orar por você, eu queria que você fechasse seus olhos, se você entendeu essa mensagem, se você falar, nossa, eu preciso, eu preciso retornar, eu preciso repensar coisas, eu preciso realinhar minha história, eu queria que você colocasse aí no seu lugar, a mão no seu coração, põe a mão no seu coração aí, põe, fala assim, meu Deus, começa a orar aí, você mesmo, diga ao Espírito Santo, Deus, me perdoa, talvez você precise agora se pedir perdão, se arrependa mesmo, isso, se quebrante diante do Senhor, fone no ouvido, no seu quarto, Deus, eu não posso viver como se o Senhor não estivesse batendo as portas do mundo, dizendo, só há salvação em Jesus Cristo, eu não posso viver sem isso, eu não posso viver a minha vida sonhando só com as minhas coisas, com os meus projetos, com os meus futuros, com o meu ganho, não, eu não posso viver, talvez você esteja nessa manhã dizendo, diga para Jesus isso, eu não posso viver. Jesus, eu quero fazer mais Eu quero viver mais Eu quero entender mais Eu quero ser mais ungido Eu quero mais poder para cumprir a missão Eu quero me acertar Eu quero me realinhar à sua vontade nesses dias Sim, ora por isso Vamos orar Ah, Deus Em nome de Jesus Cristo, Pai No poder do Espírito Santo, Deus Perdoa-nos Ah, Deus, o Senhor, o perdão é nosso Ah, Deus a tua palavra fala que ninguém que chegar adiante do Senhor será lançado fora. E nós chegamos diante do Senhor nessa manhã, Deus, com o coração arrependido. Deus, nós estamos falhando. Ó Deus, nós estamos nos perdendo. Nós estamos, ó Deus, é, negligentes. Nós estamos imprudentes. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Deus. Ó Deus, nós estamos envolvidos com os nossos prazeres. Nós estamos, ó Deus, guerreando, contendendo. Nós estamos, ó Deus frágeis, fracos espiritualmente, nos perdoa, Deus. Venha ao nosso encontro. Ó Deus, nos permita um recomeço nessa manhã com o Senhor. Ah, Deus, nós queremos cumprir, Pai, cumprir. Ora, Deus, aí na sua casa, Pai, eu quero cumprir. Eu quero ser testemunha do Senhor. Ó Deus, não nos o que não está reservado a nós conhecer tempos ou épocas que o Senhor que estão reservados apenas à autoridade de Deus, mas há algo há uma autoridade reservada para nós, há algo reservado para nós, que é a porção do Espírito, para sermos testemunhas de Jesus, reaviva isso nosso coração, reaviva isso nossa mente, ó Deus, somos testemunhas sim, ó Deus, dia a dia, testemunhando o teu nome, testemunhando da tua alegria, da tua bondade, da tua paz, o mundo precisa, ó Deus, cura a nossa vida Deus, nos tira o olhar somente de nós, nos cura, nos liberta de nós medos, Liberta Deus dos nossos pensamentos Ó Deus, tão individualistas Tão egoístas Nos coloca Deus andando retilinamente Ó Deus, diante do Senhor e para o Senhor Ah, Deus nos leva como igreja Deus, a ser uma igreja Deus, gloriosa Ó Deus, que age em nobreza Que age em dignidade Diante do Senhor, com procedimento santo E Deus, e que vive Para cumprir a missão Em nome de Jesus que o Senhor possa ter alcançado seu coração nessa manhã, que Deus possa gerar vida aí, na seu, onde você está, na sua casa, na sua família que você possa olhar para as pessoas com o outro olhar, você possa olhar para o lado com o outro entendimento, não, não, não que você seja um, um guerreiro de Deus nesses dias um guerreiro contra a dúvida, um guerreiro contra a incredulidade um guerreiro de Deus contra o marasma, passividade, não Deus está nos levantando está nos está mexendo com a estrutura para a gente se levantar de uma forma diferente Está chegando o dia Logo, logo nós estaremos reunidos Logo, logo Isso não é o fim E quando nós voltarmos Deus tem algo mais especial para nós Que Deus possa gerar Podemos, Tiagão? Podemos? Aleluia Vamos cantar uma canção Que o Tiago vai ministrar a nossa vida Feche seus olhos O Senhor está ministrando nessa manhã a sua vida Então é isso, receba mesmo receba aí no seu coração, na sua vida agora, você que me escuta recebe o toque do Espírito recebe a porção de Deus aí movimentando as águas dentro de você e deixa fluir, não trava deixa fluir, Deus quer fluir através da sua vida eu vou Se entrega ao Senhor nessa manhã
2: No fim do dia Vou te encontrar E ao som da tua voz Vou descansar
4: Aleluia, escute o que fazer? Mais importante do que saber quando Ele virá. É o que fazer enquanto Ele não vem. eu quero que você grave seu coração. Vivendo a expectativa da volta. Amando a sua vinda. Produzirá comportamentos dignos de Deus. E gerará foco no cumprimento da missão. O Senhor te abençoe e te guarde nesse domingo o Senhor abençoe a sua semana, fica conosco hoje à noite, vamos falar um pouco sobre a volta de Jesus também, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa redimir você, e te levantar, para ser uma testemunha dEle, em nome de Jesus, Deus te abençoe.